1: Allora a me aspetta eh, concludere eh, Il mio tema, non mi presento Il mio tema è eh, come utilizzare Genesi eh, nella Catechesi Nella predicazione, nell'insegnamento della religione nella scuola quale linea seguire per parlare di queste cose? E allora vorrei innanzitutto aprire la questione a mio modo, e vedete che avete tre immagini nella prima pagina, la prima è di Michelangelo, Michelangelo dipinge la creazione in più tappe e in ogni tappa è presente Dio che crea, qui è per esempio Dio che benedice o forse separa la, uh, le acque di sopra dalle acque di sotto, no? Nella seconda immagine voi avete un'immagine di Maurizio Cornelius Escher, Escher è quel grande grafico che fa questi disegni circolari dove l'acqua sembra scendere e poi ritorna, no? È la stessa immagine, se voi lo guardate in originale, c'è un mio articolo sugli scritti che analizza le varie opere della creazione, sono delle opere un po' scure ma meravigliose, ma voi vi accorgete che non c'è più Dio. Cioè, potremmo dire che Escher non dipinge la creazione, ma dipinge la natura. L'errore che fanno, però, è l'errore che dipende da un problema. Spesso i catechisti dicono: Dipingiamo la creazione, e i bambini dipingono le foglie, dipingono gli animali. Dipingono... Non è la creazione questo. Nella creazione tu devi dipingere Dio e le cose, Dio e l'uomo. Il mondo moderno fa l'uomo senza Dio? Per Michelangelo è normale dipingere la sfida e dipingere Dio e il creato. Nella terza, paradossalmente la più moderna ed è la più antica, è un'immagine medievale. Che cosa diping, dipinge questo autore? Una miniatura, è una miniatura ispirata alla filosofia e alla teologia della scuola di Chartres, anche su questo trovate poi dei testi eh, di Michele Filippi, uno studioso sugli scritti. Dio crea ma crea con un compasso. Cioè, Dio non crea direttamente ogni cosa, ma Dio crea dando una legge all'esistente. Cioè, Dio dà, crea l'energia alla materia, ma imprimendo ad essa la possibilità di uno sviluppo, di una maturazione. A livello filosofico, scientifico, questa immagine è la più, è la più antica, no? Ma al di là di questa cosa, voi capite che già questo apre il problema, cioè che rapporto c'è fra Dio e l'uomo, che rapporto c'è fra Dio e la creazione, questa è la questione della catechesi, no? Noi sappiamo che dobbiamo sintetizzare, cioè nella catechesi non basta dire Genesi dice questo, ma dobbiamo dire che cos'è la verità, cos'è l'anima, Dio ha creato veramente l'uomo, o l'uomo viene solo dalla scimmia? Perché la la catechesi ancora più della teologia ha una domanda sintetica, cioè non basta perdersi nell'analisi ma bisogna arrivare ad una sintesi e bisogna mostrare che questa verità è bellissima, cioè che la verità che noi annunziamo è interessantissima. Ricordate l'esempio molto bello che ha fatto Don Giulio Maspero? Diceva che l'esegesi è come se facesse la sequenza di un film, cioè se noi prendiamo un esegeta, io sono un esegeta, sono un biblista, voi analizzate il capitolo eh, terzo. Verso della lettera romani, versetto, parola per parola, eccetera. No? L'esegeta analizza una sequenza del film, in quella scena la fotografia è bella, l'attore interviene, la battuta è bella, però in effetti i colori sono. oppure la persona recita un po' troppo. Invece la teologia, è ancora più la catechesi, dice: Ma il film è bello? Ma il film è vero? Cioè, interessa la sintesi. Cioè, la teologia e le l'esegesi sono in un dialogo, se volete, la, la catechesi e le seggesi, dove noi non dobbiamo solo spiegare il frammento, ma noi dobbiamo arrivare a dire la creazione che cos'è. Dobbiamo mettere insieme tutto quanto questo, no? Vedete questo testo straordinario di Agostino che trovate sotto? Sant'Agostino dice a un certo punto, nelle, nelle confessioni, «Agostino non diventa cristiano finché non risolve il problema della creazione». Perché nella sua idea, lui era manicheo prima di diventare cristiano, sapete che nel mondo manicheo il male, la grande domanda di Agostino è da dove viene il male, forse ne parleremo meglio l'anno prossimo se facciamo Genesi 3, no? Agostino diceva il male viene dal corpo, dalla materia, per esempio se io guardo una donna per desiderarla Non può essere che viene dall'anima, perché l'anima è buona e viene da Dio, viene dagli ormoni, non sapevamo neanche cosa sono gli ormoni, usando un linguaggio moderno, viene dalla mia corporeità, no? E perché la mia corporeità è cattiva? Perché c'è un Dio cattivo che l'ha creata. E allora la domanda di Agostino è la materia, è buona o è cattiva? Viene dall'unico Dio buono oppure c'è un altro Dio creatore, no? E lui dice in questo testo... Dentro di me interessa piuttosto la verità, non ebraica, né greca, né latina, né barbara, se io vedessi Mosè non gli chiederei spiegami l'ebraico, spiegami il latino, ma spiegami, la materia viene da Dio sì o no? Il sesso viene da Dio sì o no? La pizza viene da Dio sì o no? L'uomo è buono o è cattivo? E il Dio creatore è unico o no? Capite? Questa è la grande questione, no? Noi dobbiamo arrivare a questo. La catechesi non può limitarsi a dire ti commento genesi, anzi è la via per certi aspetti perdente, così l'insegnamento della religione, cioè non si può leggere la scrittura senza la teologia e la sintesi catechetica, no? Sintetizzo un po' di ognuna di queste cose, come tutte quelle che abbiamo detto servirebbero anni di parola, ma noi dobbiamo stare nei tempi e quindi poi continueremo questo discorso. E avete sotto un testo meraviglioso di Ajage, questo neoconvertito francese, che dice questo, no? Cioè la, la creazione implica due cose implica da un lato cioè, il rapporto fra Dio e il Creatore, siamo sempre nella parte introduttoria, poi arriviamo a Genesi e la creazione, no? Cioè la creazione implica che se Dio è il creatore, io ami le creature. Abbiamo ascoltato nei testi bellissimi di Agostino che le suore ci hanno hanno letto, no? io non posso dire che Dio è il creatore buono e dire che mia moglie fa schifo, perché se Dio è il creatore di mia moglie vuol dire che mia moglie è bella, cioè se Dio è il creatore le creature devono essere belle, la creazione è la, la garanzia che le cose sono belle, che io sono bello, che voi siete belli. Il terrorismo suicida per la Chiesa è impensabile perché io dico amo talmente Dio che mi fanno schifo gli americani, no, se Dio è il creatore, questo è il problema, vuol dire che l'uomo è bello. Ma insieme, se io amo la creatura, se io amo l'amicizia, se io amo mia moglie, se io amo mio figlio, amo mio marito, amo la mia comunità di suore, io entrando dentro questo amore scopro che lì dentro c'è il creatore e c'è l'esigenza del creatore. Guardate, dalla seconda parte, a pagina 2, delle frasi bellissime, il catechista dice alla persona, nel tuo cuore tu desideri Dio, del resto tutti gli uomini desiderano vedere Dio. La persona sgrana gli occhi e ti risponde, no, io non desidero vedere Dio, desidero vedere una bella donna. Io desidero vedere Venezia, desidero vedere un film d'azione, cioè l'uomo vuole vedere una bella donna. C'è un mistero commentato in ogni abbraccio. Più stringiamo la persona, più avvertiamo che ci sfugge, che le luminose profondità della sua essenza ci sfuggono. Non posso che vederla in Dio nella sua origine. Cioè, se è vero che Dio mi fa amare la creatura, quando io amo la creatura, dico, ma questa creatura da dove viene? Ma perché è così bella? Chi gli ha dato questa bellezza? E se morirà? Cioè, io ogni volta che amo veramente la creatura, apro la questione di Dio. C'è un testo meraviglioso di eh, Sicari, un famoso eh, caramelitano che gioca qua di Santi, e voi sapete che Seneca diceva la morte non è un problema perché se ci sono io non c'è la morte, quindi che problema è la morte? Io ci sono, la morte non c'è, poi quando la morte arriva non ci sono io e quindi non è un problema. E lui dice sì, attenzione, ma chi ama non è preoccupato della sua morte, è preoccupato della morte di suo figlio, della sua fidanzata, se quello muore la morte c'è io ci sono ancora. Se io amo, io voglio vincere la morte, io cerco Dio più grande della morte, l'amore più grande della morte, l'amore non può non andare a braccio con Dio. E ancora nell'introduzione, notate bene, per questo insisto su questo, è... Il Papa Benedetto, già da teologo, ci diceva, noi non parliamo più della creazione, guardate sono libri di catechesi che cominciano con Abramo, cominciano con Mosè, cioè non si racconta più la cosa fondamentale, il primo punto, e lui diceva forse prima, cento anni fa, era vero che era troppo teocentrico, era poco cristologico, oggi il problema è che la catechesi ha perso Dio. Ha perso il creatore, se Gesù non è il creatore che si incarna, Gesù è inutile, noi dobbiamo tornare a parlare del creatore, perché senza il Dio creatore niente della fede cristiana ha senso, niente della fede cristiana è interessante. Questo è un elemento decisivo, e se voi prendete quello che Papa Francesco ha detto andando ad Assisi e riprendendo la meraviglia del creato, voi trovate la stessa cosa. Pensate che Papa Francesco, non c'è dubbio, è il Papa fra i papi recenti che parla di più del diavolo, nessuno dei papi recenti parla del serpente, dice che non bisogna scartare, noi abbiamo una cultura dello scarto, mentre nella creazione si tiene tutto quello che c'è, si tiene l'anziano, la malattia, si tiene la persona povera, si tiene l'immigrato, perché Dio è il creatore. Nota metodologica e entriamo poi dopo nei testi. E... Quello, la proposta che io faccio, quello che io vi dico è il condensato di un anno di lavoro in cui ho predicato, ho raccontato queste cose, vi ho messo il meglio di quello che ho riuscito a raccogliere con un filo conduttore che, che unisce, anche le povere suore mi hanno già ascoltato un tiro su queste cose, una nota metodologica previa. Allora, quello che io propongo, la mia ipotesi di lavoro per la catechesi, è una lettura canonica della scrittura. Cioè, canonica vuol dire che prendo il canone e non lo frammento. La mia proposta è che Genesi 1 e 2 si leggano insieme, di solito si dice o prendo uno o prendo due perché sono diversi e non sarà che invece noi per fedeltà al popolo ebraico dobbiamo prenderli insieme, anzi proprio facendoli cantare, canto e contro insieme usciamo dalle pastoie della scienza, ma perché sette giorni, ma cosa vuol dire questo, cioè il popolo ebraico li ha messi uno dopo l'altro così diversi? Ma non sarà che è più intelligente vederne i rapporti, piuttosto che nascondere che ce n'è uno che è diverso? Qui avete dei testi dell'allora eh, Papa, Cardinale Ratzinger, che dice uno dei criteri esegetici, ermeneutici della lettura cristiana della Bibbia, e anche ebraica, che la Bibbia è una. Sapete che la scrutazio si basa sul trovare un significato dei versetti vedendo un altro versetto. E noi leggiamo Genesi 1 senza leggere Genesi 2. Si parla dell'uomo e dell'uomo, della donna e della donna, di Dio e di Dio, cioè perché noi li separiamo? Perché Israele invece li tiene insieme? Secondo principio interessante, per fare una lettura storico-critica della scrittura, avete ascoltato per esempio il professor Romano Penna e il professor Prato fanno una lettura che è scientifica e io amo che ci sia la scienza nelle segesi, ma se noi leggiamo il testo in maniera scientifica ci accorgiamo che nel testo c'è un valore allegorico-spirituale. Per esempio quando San Paolo dice eh, in Genesi c'è il primo Adamo che ha peccato, Adamo, Gesù, San Paolo, cioè la scrittura sta dicendo Adamo parla del peccato originale, cioè è la scrittura stessa che se io la prendo nella sua realtà scientifica mi parla del suo valore spirituale, del suo valore allegorico, del suo valore per la vita dell'uomo, è per fedeltà alla storia che io devo parlare dello spirito, è per fedeltà alla lettera che io devo aprire la questione di Dio e della presenza dello spirito, no? E allora cardinale Ratzinger, Papa, in Gesù di Nazare, ci dice questa seconda cosa, l'unità della scrittura non dipende solo da un'unità perché uno e due sono ispirati tutti e due da Dio, ma dipende dall'unità del popolo di Dio, l'unico popolo ebraico, che poi diventa il nuovo popolo che è la Chiesa, legge questi testi insieme e si appropria di uno e due, cioè l'autore, adesso non è importante se viene prima uno o due, probabilmente uno viene dopo due, ma si è messo prima di due ha detto teniamoli insieme cioè questa unità della scrittura viene dal popolo che ha la unita la scrittura quindi la saggezza di Israele è di mettere uno senza togliere due o mettere due senza togliere uno e allora è per fedeltà al popolo di Israele che noi teniamo questa unità ultima premessa mi riuscite a seguire? sì per me è fondamentale per questo abbiamo ascoltato il rabbino capo Genesi appartengono a Israele, io credo che ogni catechista, ogni insegnante di religione è la prima cosa che deve dire, questo testo non è cristiano, questo testo è ebraico, noi lo amiamo per amore di Israele e noi amiamo Israele perché ha questo testo, se volete è reciproco, cioè le persone pensano che la creazione è un'invenzione cattolica, magari, cioè, sarebbe in realtà la creazione è un'invenzione, è una rivelazione che Israele ha ricevuto primo fra tutti i popoli del mondo. Lo vedremo perché credendo nell'unicità di Dio ha tolto, ci dice il professor Prato, che anche vedeva le somiglianze, si sarebbe potuto accentuare anche alcune diversità, cioè quel vedere vuol dire che non interviene un'altra sapienza, ma è Dio con la sua sapienza, cioè Israele fa un'operazione per cui avendo l'unico Dio utilizza gli elementi delle altre religioni, ma gli dà una configurazione particolare, gli dà un indirizzo particolare. E allora veniamo ad alcuni punti eh, sintetici che eh, in cui mi sembra di condensare gli elementi fondamentali di Genesi. Prima cosa, eh, in Genesi, nei due capitoli in contemporanea, emerge il fatto che Dio è creatore e padre perché ha creato l'uomo che è la creatura più bella, più buona, è il culmine del creato. Vedremo che il culmine del creato non vuol dire il centro dell'universo, qui bisogna stare attenti: perché il centro dell'universo è Dio, non è l'uomo. Però all'interno del creato l'uomo è il culmine perché si rivolge al centro dell'universo, cioè l'uomo è il culmine in quanto va verso il centro che non è se stesso, ma è Dio. Questo è il problema di Genesi, no? Se voi guardate, Genesi 1, la la creazione dell'uomo avviene come ultima delle creature, il sesto giorno, cioè si crea tutto piante, animali, uomo, te, se volete materia, eh, sole, luce, adesso non importa, per me non ha alcuna importanza l'ordine delle cose precedenti, non è su questo che nella catechesi bisogna insistere, è sciocco insistere su cosa avviene nei sei giorni, non serve a niente dire primo giorno secondo giorno, confonde solo le idee perché quello non è l'ordine reale, quindi non ha alcuna importanza, invece è importante che il culmine sia l'uomo, che ci sia, importanti sono il sesto e il settimo giorno in, in, nella, nel primo capitolo, lo vedremo, questo è importante. No? L'uomo è l'ultimo. Se voi prendete subito dopo alcuni versetti dopo il secondo capitolo, l'uomo invece è la prima delle creature, cioè prima l'uomo, poi vengono create le piante, poi vengono creati gli animali, poi dopo la donna. Quindi l'ordine della creazione in Genesi 1 e in Genesi 2 è diverso e già questo ci libera dal problema che se gli ebrei, se questa è una cosa scientifica, perché se fosse scientifica non sarebbero contraddetti in maniera così banale nel giro di pochi versetti. Sono due ordini diversi. Perché l'uomo è l'ultimo perché l'uomo è il primo? Vedete la fecondità di metterli insieme. Perché sono due modi complementari di dire che l'uomo è la creatura più grande esempi che io faccio così molto semplici, chi mi ha sentito mi perdoni, pensate per esempio si fa un regalo a un bambino, quando ero piccolo a Natale la cosa più bella, io volevo un modellino, era l'ultimo regalo, Mia, mia mamma mi comprava, trovavo, aprivo una cosa, le scarpe, un maglione, io cominciavo a arrabbiarmi, ma il maglione tu me lo devi comprare perché sei mia madre, cioè non è un regalo un maglione, io voglio i modellini, io ero sempre più arrabbiato c'era un libro, ma cosa ve ne importa del libro? E arrivavi all'ultima cosa che era il modellino: l'ultima cosa, vuol dire la più importante, la più bella, quella che tu desideri. Pensate, per esempio, quando si mangia qualcosa, no? Io mangio la pizza, la parte dove c'è la mozzarella, la parte più croccante, il formaggio io la lascio per ultima. La parte buona è l'ultima cosa che voglio mangiare. Pensate nella confessione, no? noi preti scherzando sappiamo che quando uno si confessa bisogna stare attenti e aspettare l'ultima cosa, ah sa Don Andrea ho detto delle bugie, o così ho avuto un pensiero cattivo verso mia suocera e poi dopo sì non ho pagato una volta il biglietto ma non mi ricordo se ho pagato, figliolo, eh sì poi veramente sono 15 anni che tradisco mia moglie con la mia segretaria, cioè la cosa grossa si dice dopo, la cosa grossa è l'ultima, l'uomo è l'ultimo perché è grande. In ebraico si dice Tov meod molto, Dio vede era molto buono, era veramente buono, no? Notate, questo è il problema di Genesi, Israele crede che l'uomo è molto buono, Israele crede la grandezza dell'uomo, Leggete San Francesco, sapete che nel cantico delle creature non si capisce perché uno non debba dire, Francesco non credeva nel Dio, non era credente solo perché vedeva i passeri, e gli uccelli e il mare e le nuvole, era credente, laudato sì, mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e ti sostengono infirmitate e tribolazione, beati quelli che sosterranno in pace che da te altissimo saranno incoronati, per solo nostra morte corporale, guai a quelli che morranno, beati quelli che troverà regrazioni, Grazie, serviate, serviateli con grande umiltà. L'uomo è il culmine della creazione per San Francesco d'Assisi. Francesco crede in Dio perché ha i frati, perché ha i malati, perché ha il Papa, perché ha i preti, perché ha le suore. Cioè, per Francesco vogliamo dire una buona volta che l'uomo è più importante degli uccelli anche per San Francesco d'Assisi? Vogliamo dire che noi crediamo a Dio perché nostra moglie è più bella del Mediterraneo? Che nostro figlio è più bello dell'Himalaya, cioè l'uomo è più grande di Sirio, di Andromeda, del Big Bang: l'uomo è più grande, questo è Genesi. Fon Baltasar, un testo meraviglioso. Ah, eh, vediamo l'altra parte: nel capitolo secondo viene messo l'uomo per primo. Perché per primo? Prima per ultimo? Perché a volte invece noi la, la cosa più importante la diciamo per prima, la cosa importante di sicuro non si dice in mezzo, Se voi dite parlate del cibo, poi dite a una donna ti amo e poi ritornate a parlare del cibo, vuol dire che non l'amate, cioè questa cosa o la dite per prima o la lasciate, cioè è una cosa grande, la dico per primo perché è la prima cosa che mi interessa, è la prima cosa che ho nel cuore, torno da un viaggio, ti ho sempre pensato, ti ho portato questo, guarda la cosa che volevi, è la prima cosa, la prima cosa è importante, la prima cosa è quella che ho in mente sempre, è quella che sta lì. Pensate in Efesini, lo citava indirettamente Romano Penna, in Efesini 1 si dice Dio ci ha predestinati prima della creazione del mondo, cioè l'uomo è prima del Big Bang, l'uomo è prima dell'Imalaya, l'uomo è prima di Sirio Andromeda perché Dio ha fatto Sirio Andromeda per arrivare all'uomo, questo è il problema, per cui l'uomo è l'ultimo ed è il primo io vi ho messo un testo che appunto uscito sempre in questa cosa e notate la seconda riga di questo testo di Baltasar, poi ve lo leggete a casa. Cerchi una prova, sottinteso dell'esistenza di Dio, e sei tu stesso la prova. Cioè tu cerchi una prova che Dio esiste, ma cosa c'è più grande del fatto che ami, che pensi, che parli per donare a Narnia, che hai dono di te stesso e che Dio ti ha donato se stesso a te? Cerchi una prova? Dove la vai a cercare che Dio esiste? Ma come fai a parlare se Dio non esiste? Come fai a vedere? Come fai a abbracciare? Come fai a perdonare se Dio non esiste? Come fai a non vendicarti, anzi a... questo è il grande mistero. No? In trittico romano di Carol Wojtyła, notate facciamo un lavoro di sintesi appunto, l'uomo è il più grande, primo grande messaggio di di Genesi, in trittico romano eh, Wojtyła che meditava sulla Sistina da poeta, voi sapete che Michelangelo medita sulla creazione, ed è incredibile, Michelangelo non dipinge né Genesi 1 né Genesi 2, cioè quando Dio sfiora il dito di Adamo, non è né il soffio, che invece c'è, avete sentito Aslan, Soffia, Cioè Aslan è leone che crea soffiando, ispirando, cioè si vede che Lewis ripete la scrittura, no? Michelangelo no, ma non è neanche l'immagine perché Dio è con la barba, è diverso, Adamo è... Dio invece sfiora con un dito e dice eh, Papa Giovanni Paolo II, poi ti Il libro aspetta l'immagine, è giusto, aspettava un suo Michelangelo, cioè la Bibbia aspettava Michelangelo, la Bibbia non basta, voi potete dire che l'uomo è più grande prendendo Genesi 1 e Genesi 2 o prendendo Michelangelo oppure prendendoli insieme, cioè Michelangelo che è creativo a suo modo dice la grandezza dell'uomo vedendo che c'è questo sfiorarsi di dita. Potremmo dire Genesi 3, Michelangelo, ci aggiungiamo Genesi 2b o 1 1p. ci aggiunge un modo ma che dice la stessa cosa, noi dobbiamo dire quella cosa, non solo leggere Genesi 1 o leggere Genesi 2. E l'uomo è nudo, e l'uomo è nudo perché è bello, perché non si vergogna e poi lui domanda ma perché allora il XX secolo, il nazismo, ma nonostante questo l'uomo è bello perché Dio lo ha fatto. Seconda cosa, l'uomo però in Genesi non è il centro pur essendo il culmine, è un paradosso, cioè Genesi dice che l'uomo è il culmine ma non è il centro per due motivi, primo motivo perché l'uomo è fatto di carne, cioè l'uomo è non Dio ma è una creatura, lo dice Genesi 1 in una maniera molto semplice, Genesi 1 lo dice mostrando che l'uomo è creato il sesto giorno, non c'ha neanche un giorno solo per lui, ma nel sesto giorno ci sono gli animali, quelli selvatici, quelli domestici e l'uomo, cioè l'uomo non ha neanche la dignità di, essere, di avere un giorno solo per lui, qui c'è tutto Darwin già, eh? cioè l'uomo è parte della natura. Scherzando, io commento sempre, alcune cose sono dei cliché che ho inventato in questo anno, no? Cioè se un uomo, eh, se la moglie vede che il marito ha messo i pedalini ancora una volta puzzolenti o le mutande sul letto matrimoniale e gli dice sei proprio una bestia, è vero, cioè l'uomo è una bestia, l'uomo è anche una bestia, cioè noi dobbiamo ricordarlo questo, l'uomo è il culmine ma non è il centro, l'uomo è carne. E se il marito gli risponde alla moglie, ah ma tu 30 volte che ti dico questa cosa, che questa... e eh, quella dice, sei proprio un animale. Sì, lo sei, tu. Non è una vergogna dire alla moglie che sei un animale, perché lo è. Il secondo capitolo lo dice in una maniera diversa, lo dice dicendo che Adamo è preso dal fango. Sapete che in ebraico fango si dice Adama, terreno. Adam è, il, se volete, il nome... E ristretto del, del nome più grande, no? si potrebbe anche spiegare in maniera semplice, Adam dall'Adama, è un gioco proprio letterale, lo fece Adam dall'Adama, si potrebbe dire Adam, Adam vuol dire, siccome l'Adama è la terra, Adamo vuol dire terrone, essere terrone vuol dire che sei fatto di terra, i milanesi sono terroni, I friulani sono terroni e il dramma è che hanno perso la terra, sei fangoso, sei polveroso, Dio fece polveroso dalla polvere, fece terrone dalla terra, fece fangoso dal fango, no? sei veramente fatto di terra. Notate qui di nuovo San Francesco, è interessantissimo, San Francesco mangiava la carne. Qui c'è un brano per esempio del eh, Tommaso da Celano, io obbligava i frati come segno di festa a mangiare la carne a Natale e a Pasqua, amava gli uccelli ma poi mangiava le quaglie a rosso, perché? Perché l'uomo è fatto di terra, l'uomo ha bisogno, non è uno scandalo usare la terra perché l'uomo è fatto di terra, l'uomo è fatto di terra. Sapete che Gesù in Marco 7 dice una cosa incredibile? Marco 7, quando spiega che non è l'esterno che rende impuro l'uomo, ma è l'interno, in questa maniera Marco dice Gesù dichiarava mondi tutti i cibi. La, la, la fede cristiana è l'unica religione in cui si può mangiare tutto. Se uno vuole essere vegetariano, lo sia, ma purché non divenga una regola del cristianesimo. Cioè, se tu lo vuoi fare, fallo, non è una cosa delittuosa, ma non è la regola. E il cristianesimo se non ci fosse le radici cristiane, noi non avremmo il passito di pantelleria, non avremmo lo speck, non avremmo le salsicce, i tortellini, le radici culturali dell'Europa si vedono proprio dal cristianesimo, voi andate a tavola, dici questa è una tavola cristiana, perché l'uomo è fatto di terra e ama anche l'insalata, ama anche gli spinaci, ama qualsiasi cosa no? e non deve... Non deve ferire troppo la creazione, ma non può neanche non toccarla la creazione. Un'immagine che uso per dire cosa vuol dire noi siamo fatti di terra è una cosa che io ho scoperto così riflettendo. Io sono un grande filosofo, mi affronto i grandi temi della verità, eccetera. Una delle domande che mi ero sempre portato con me era perché bisogna mangiare tutti i giorni? perché non. ogni giorno colazione, cucinare, preparare, pulire, la merenda, la cornetto, il cappuccino, poi a pranzo, poi dopo a metà pomeriggio, poi la. Ma dio non si
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: litigare tutto, si mangia una volta e poi per un mese non si mangia, cioè perché bisogna sprecare tanto tempo? E poi a un certo punto mi è venuta questa, questa risposta, così semplicissima, stavo scherzando prima chiaramente, no? Dio ti crea mettendo dentro la creazione, cioè quel cornetto ti serve, hai la tua autonomia, sei talmente creatura che hai tre ore di autonomia. Finito il cornetto tu non riesci più a studiare, non riesci più a lavorare, cioè Dio ti ricrea quel cibo, è un dono con cui Dio ti ridà la vita ogni momento, sei talmente terra che se non mangi a pranzo non lavori il pomeriggio, non studi, non preghi, non fai il catechista, non abbracci, non puoi fare l'amore con la tua donna, cioè quel cibo ti serve per vivere e tu la vita ce l'hai talmente donata che non ti viene donata solo quando nasci, ti viene donata quando mangi. A questo punto l'uomo è creatura anche perché non è il centro, e siamo purtroppo siamo già alla fine del tempo, eh, siamo eh, vabbè andiamo un po' avanti poi quando volete, ma lo, non lo so, adesso andiamo un po' avanti, poi vediamo. L'uomo è al centro perché l'uomo è l'unica creatura sulla Terra che ha bisogno di Dio, cioè l'uomo è al culmine perché aspira a Dio, che è il vero centro, cioè il centro è Dio. E l'uomo è l'unica creatura che ha fame e sete di Dio. Come si vede questo? Lo si vede nel primo capitolo, quando si dice l'uomo ha immagine e somiglianza di Dio. Cioè, l'uomo è l'unico che per vedere se stesso deve vedere Dio. L'uomo per vedere perché ama, perché spera, perché cerca, deve essere, deve misurarsi con Dio. Nel secondo capitolo lo vediamo da questo soffio misterioso, cioè l'uomo è l'unico in cui Dio insuffla il suo spirito. Il linguaggio misterioso cioè Genesi è un linguaggio misterioso lasciamo un po di mistero no? perché hanno scelto quell'immagine? Boh, però dice un mistero cioè l'uomo non è solo l'insalata, il pollo, la salsiccia e il passito di pantelleria, ma l'uomo è un anelito che supera tutto. Tra l'altro, se volete, abbiamo, stiamo mettendo dei video, ve lo dicevo, su YouTube, eh, su Catechisti Roma per la formazione dei catechisti, i prossimi due delle comunioni parleranno della creazione, uno esce domenica, l'altro probabilmente fra un mese. no? Ratzinger diceva questa frase è straordinaria, se noi dovessimo dire alla domanda che cos'è l'anima, cosa risponde un catechista, lui diceva, si potrebbe rispondere così, l'anima è la capacità che l'uomo ha di dialogare con Dio, è il bisogno di Dio, l'uomo è l'unico essere che cerca Dio. Questa è l'anima, l'anima noi da dove la vediamo, dove si vede che c'è l'anima, si vede perché noi cerchiamo di. La trovate per esempio in questa frase, io penso che una frase del genere si possa far leggere anche ai bambini, cioè dobbiamo salire di livello con la catechesi, siamo troppo bassi, anche all'elementare a scuola. Notate Rainer Maria Rinche, due, 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 due passaggi straordinari, due frasi. Fiori e frutti sono maturi quando cadono. Gli animali si sentono e si trovano l'un l'altro e sono soddisfatti, ma noi che ci siamo prefissi Dio non possiamo essere pronti. Spostiamo in avanti la nostra natura come le sfere dell'orologio, abbiamo ancora bisogno di tempo. Questa è la poesia, non c'è bisogno di commento, cioè, questo è l'uomo. Il brano successivo è un brano di Ajaj, di nuovo, Ajaj dice, noi nell'evoluzione diciamo che l'uomo si è affermato sulla terra perché è la creatura più adattabile, cioè l'uomo si adatta, l'uomo può andare al polo nord coprirsi, può andare all'equatore e comprare il frigorifero, il congelatore, può prendere una, una, un ventilatore... No, in realtà l'uomo è la creatura più disadattata che c'è nell'universo, l'uomo è un disadattato, non è mai contento, gli animali sono talmente adattati che sono contenti, li lasciate, stanno lì tranquilli, cioè mangiano, dormono, tu un uomo gli dai da mangiare, da dormire, a una moglie gli dai tutto, gli dai la pelliccia e quella dice non mi basta, parlami, dimmi qualcosa, ma perché la donna vuole che l'uomo gli dica qualcosa? Ha mangiato, ha, uh, cioè, che, perché? Perché noi abbiamo l'esigenza di Dio. Gli immigrati, notate bene, questo è un punto nodale, gli immigrati ci ricordano che loro hanno Dio nel cuore, l'errore gravissimo che sta facendo l'Italia è di accogliere gli immigrati senza spiegare il cristianesimo, l'immigrato se c'è una cosa che non sopporta dell'Europa è l'ateismo, è l'immoralità, è l'idea che la famiglia non sia una famiglia, se noi li vogliamo accogliere loro hanno bisogno di gente che ha la fede. Diversa, loro non fa problema, ma che cercano Dio, non possono capire una donna che voglia, un uomo che voglia solo il computer, le pellicce, e eh, divertirsi e avere amori eh, impossibili di qua e di là, vogliono gente che cerca Dio. Questo interessa, se voi avete accogliere un bambino musulmano dovete sapere che lui vorrà cercare Dio e se il suo compagno non cerca Dio anche lui non sapete più cosa fare. Il problema non è castrare la religione, il problema è far fiorire il cristianesimo, così non ci sarà nessun problema se uno ha bisogno anche di un'altra cosa, perché l'altro ha bisogno di Dio, e trovate un testo bellissimo sempre del Papa precedente, no? E una battuta che io racconto spesso, potete usarla, l'abbiamo messa anche nel video, si racconta di un esploratore che va nella savana, sta per morire perché i leoni lo circondano, i leoni stanno per mangiarselo, allora si inginocchia, prega e dice Signore aiutami a salvarmi da questi leoni, fa che la fede mi salvi, ispira sentimenti cristiani. I leoni si inginocchiano e dicono Signore benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Un leone non può pregare. Un leone non può maledire il cibo e dire il leone mangia e basta, l'uomo può sputare in faccia alla moglie che gli ha cucinato il cibo e non ringraziare lei e Dio o può avendo un biscotto dire questo biscotto è la meraviglia di Dio. questo è l'uomo. Pensate all'uomo primitivo, sapete che i bambini in terza elementare fanno un anno intero sull'uomo primitivo, i nostri catechisti pa- non parlano mai dell'uomo primitivo, in terza elementare un anno intero, non si capisce i programmi come siano così assurdi che non c'è niente da dire, cioè non si sa cosa dire, gli dicono gli insegnanti dopo, dopo un mese cosa dici, ma almeno questo un catechista lo può dire che la differenza tra l'uomo primitivo e la più anti- l'ultima degli australopiteci, cioè delle scimmie, in realtà l'uomo non, die- non deriva dalle scimmie ma dagli australopiteci, ma adesso non parliamo di questo. Ma c'è un anello non piccolo, c'è un anello enorme e dove si vede che l'uomo, qual è la differenza tra l'uomo e la scimmia? Questo dobbiamo spiegare, questo è Genesi, il soffio o l'immagine di Dio, la scimmia non prega, la scimmia non seppellisce i suoi morti chiedendo la vita eterna per i suoi morti. O dicendo non li potrò incontrare, ma la, la scimmia piange, urla, e poi se lo dimentica, o se anche non se lo dimentica, non ha la preghiera per i cioè suoi morti. L'uomo primitivo già seppellisce i morti, l'uomo primitivo è religioso, cioè non c'è differenza tra essere uomo primitivo. L'uomo è da quando è uomo ha la cura dei morti. L'uomo da quando è uomo ha la cultura, cioè fa le iscrizioni, fa i graffiti, fa... Questo è l'uomo. Quarta cosa, e così poi andiamo a cena stasera. (ride) Quarta cosa, l'uomo è fatto per Dio, la stessa cosa vista da un punto di di vista diverso, il sabato. Il cuore di Genesi 1 non è primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, ma cosa gliene importa ai bambini? Noi gli facciamo questa cosa e poi gli diciamo, ma non è vero, ma allora non me lo fare neanche, cioè, se non è vero, ma cosa. Quello che conta sono il sesto giorno, l'uomo, e il settimo. Il cuore, il culmine, non è l'uomo, ma il culmine è il sabato, cioè la lode di Dio. Voi sapete che già nei versetti prima, l'avete scritto qui a Genesi 1,14, si dice ci siano le luci nel firmamento per segnare le feste. Cioè già nessuno dice che la, la luna serve per fare l'anno liturgico, per fare il Pesach, per fare Kippur, per fare eh, eccetera eccetera, e le feste, serve per la liturgia, serve per lodare Dio, no? Perché il sabato? Cioè Perché per Israele è così importante il sabato che lo mette, per ispirazione di Dio, al primo capitolo, cioè non c'è ancora il popolo ebraico, ancora non c'è Abramo, ancora non c'è sta Mosè, non ci sta niente il sabato. Perché Israele sta dicendo che l'uomo è fatto per lodare Dio, cioè l'uomo se vuole trovare se stesso deve lodare Dio e Dio per primo non è solo il creatore, Dio è soprattutto colui che gioisce di aver creato, Dio il settimo giorno si riposa, Dio è Dio non perché crea, la sua opera più importante non è creare ma è amare il creato, è gioire del creato. Qui l'esempio che faccio sempre è quello di mia madre, mia madre che è in cielo, mi perdonerà di quelle cattiverie buone che io dico, mia madre era una di quelle donne che non stava mai ferma. Allora noi avevamo quattro figli, ogni giorno lei doveva fare dieci telefonate a dieci che avevano il compleanno, dieci l'onomastico, dieci l'anniversario di Mademona, sette che avevano la malattia, uno che stava in ospedale, doveva cucinare i dolci per l'oratorio, fare la catechista, seguirci nei compiti, doveva, lei doveva riparare le cose perché se no sprecare i soldi, arrivava la sera, noi avevamo giocato tutto il giorno e facevamo, ah io ho fatto questo, questo noi la guardavamo e facciamo, ah ma e chi te l'ha chiesto? <ruttusse> fermati, leggiti un libro prega, cioè chi te la chiede cioè, l'uomo non si sa riposare l'uomo non sa godere l'uomo lavora ma la cosa difficile non è lavorare è gioire del lavoro che si è fatto Dio crea sei giorni, poi si siede questa è l'immagine forte del settimo giorno, questo bisogna spiegare ai bambini il settimo giorno non i sei giorni ma come sono stato bravo ma, sti uomini quanto sono belli, ma guarda qua, eh, Sirio Andromeda, sono son proprio bravo, cioè, sono un bravo creatore, cioè, è godere di quello che hai fatto. Questa è la cosa che è la salvezza, la salvezza è godere della vita, non è solo vivere. E voi sapete che Israele, vi ho messo qui dei testi, hanno dei, dei rabbini, i rabbini veramente ci insegnano tante cose, nelle nell'esegesi, nella scuola, è utile citare i rabbini che prendono come il succo della scrittura. I rabbini dicono, leggete questo testo di Grunfeld, bellissimo, quando Dio ha creato il sole, il sole non si è più fermato, cioè il sole non è libero perché non si può fermare, la libertà dell'uomo non è solo perché fa Ma perché può astenersi dal fare. La vera libertà è fermarsi, godere, celebrare, pregare. Questa è la vera libertà. E voi sapete, questo è da insegnare, no? Cioè, dove non si osserva il giorno di riposo, si perde anche l'amore. C'è qui un'altra fase straordinaria degli ebrei, non è Israele che ha custodito il sabato, è il sabato che ha custodito Israele, cioè se Israele non avesse osservato il sabato sarebbe stato distrutto, sarebbe scomparso dalla storia dell'universo. Israele ad Auschwitz gli ebrei cercavano di osservare il sabato, guardate che è incredibile, ad Auschwitz gli ebrei pregavano, Massimiliano Colbe celebrava la messa, pregava, diceva le lodi, sapeva i salmi a memoria per dire la lode di Dio dentro Auschwitz. Ed è questo che ha salvato questa gente a dire io credo anche se c'è Hitler, perché era legata a Dio. Lo possiamo vedere anche poi nella parte cristiana, sapete che l'Apocalisse ci dice che il giorno del Signore, già, già nell'Apocalisse noi sappiamo che il giorno santo non è più il sabato ma è la domenica, l'Apocalisse è rivelata nel giorno del Signore. Notate, cambio incredibile, cioè come fa un ebreo come Giovanni a dire celebriamo la domenica e non il sabato, se il sabato da millenni è la, la, il centro della fede ebraica, perché la domenica è successa una cosa più importante di quello che era successo il sabato, Gesù è risorto, il fatto che si sposti la festa alla domenica è una prova della resurrezione di Cristo, e Sant'Ignazio condensa questa cosa forse senza neanche saperla, ma dice perché è stato creato l'uomo? Ad maiorem dei gloriam. L'uomo è uomo perché dà lode a Dio. Se l'uomo non ringrazia Dio, ha perso la sua umanità. L'uomo e la donna. E l'uomo e la donna è importantissimo. Di nuovo Genesi 1 e Genesi 2. Genesi 1, maschio e femmina li creò. L'uomo e la donna sono uguali in Genesi 1 e 2. Dio creò l'uomo e la donna. Genesi 2 è più movimentato, Dio condusse gli animali, l'uomo era solo, non è bene che l'uomo sia solo, frase enorme, provate a dire perché io sto male, perché non sono amato, perché non amo, quella frase vi fa fare una catechesi di un anno intero, non è bene che l'uomo sia solo, perché non sei contenta, perché non sei contento, perché non stai amando, perché non sei amato, non sei amata, gli dà tutti gli animali, gli animali non riempiono la solitudine dell'uomo. Questo va detto nella catechesi, il gatto è carino ma non mi toglie la mia solitudine. Allora Dio fece addormentare l'uomo e trasse Eva dall'apostola. Sapete che in ebraico costola dice zela, zela non è solo la costola ma è il fianco, cioè la costola è il lato, per esempio l'arca ha due zele, zelot, ha due, ha due fianchi, destra e sinistra, L'uo- mentre il cane sta sotto l'uomo, l'angelo sta sopra l'uomo, la donna è l'unica che ti sta al fianco, perché è come te, tu puoi colmare la solitudine solo avendo una che è come te, diversa da te ma come te. È simile a te ed è diversa, è simile, tu la cerchi. Pensate il macello così, ditelo ai ragazzi, questo ai ragazzi del, delle crescime, no? Il, il mistero dell'amore è questo. Le donne, in fondo, lo dobbiamo dire, voi c'è il peccato, disprezzano i maschi. Cioè, le donne, dicono i maschi, ma sono così, così, poi sono due, ma perché vi innamorate? E i maschi non hanno, perfond- non hanno sempre stima delle donne, ma perché te la cerchi se tu... Perché sei la tua costola, cioè c'è un mistero per cui è la tua costola, e se tu sbagli la costola, la donna ti si conficca nella costola, e lì eh, la tua costola è rotta per sempre, cioè è talmente lei al tuo fianco che lì si gioca la tua felicità. Questo brano dice che l'amore è una cosa decisiva, e Dio pensa l'uomo e la donna per l'amore. Ma non solo li pensa per l'amore, notate questo lo dicevano i rabbini ebrei, che la donna non è presa dalla testa, dalla gamba, ma dal fianco, perché è uguale, lo dice Pietro Lombardo nel Medioevo, trovate i testi, cioè Pietro Lombardo dice per questo, perché la donna è vicina all'uomo, il Medioevo, la sapienza della teologia che noi abbiamo dimenticato citate Pietro Lombardo, anche se non sapete chi è, un grande medievale, una volta nella vita si può citare nella categoria, Pietro Lombardo dice, e gli leggete, veniva formata non una dominatrice, neppure una schiava dell'uomo, ma una sua compagna, questo è il commento di Pietro Lombardo al brano di Genesi, no? eppure l'amore non basta, io ho la donna, ho l'uomo, ma io ho bisogno di altro, c'è un brano meraviglioso di Harry Potter, Harry Potter si innamora di una ragazza, sta per baciarla, scoppia la guerra, Harry Potter lascia la ragazza che non ha ancora baciato e va a combattere, perché se tu hai la donna ma non hai il senso della vita, con la donna non sai cosa farne, la donna e l'uomo sono insieme per la fecondità, per i bambini, vi moltiplicherete, Dio vi benedirà attraverso i figli, cioè voi non siete per stare a guardarvi, siete per la vita siete per generare, siete per essere un segno per il mondo, siete per donare luce al mondo, notate qui una notazione che va fatta, precisa, Genesi 1 e 2 non parlano dell'innamoramento quindi, che è la molla dell'amore, parlano della famiglia, cioè Genesi 1 e 2 dicono che dall'origine, come c'è il sabato, cioè il rito, dall'origine c'è la famiglia, papà, mamma e bambini, questo è il pensiero originario di Dio, e se state con dei ragazzi un po' più grandi, ditelo tranquillamente, la maggior parte degli omosessuali amano la famiglia perché sanno che sono nati da un papà e da una mamma, non ci sarà mai un omosessuale che nascerà da due papà o da due mamme, c'è bisogno di un papà e di una mamma, servono due principi che vengono da maschi e da una femmina, e questa è una cosa da generazione in generazione, perché ci sia quel ragazzo lì, ci sono milioni di uomini e donne e una persona seria omosessuale vuol bene alla famiglia. Guardate che gli omosessuali, la maggior parte, non parlano, cioè ci sono alcuni che si sono arrogati la pretesa di parlare a nome, ma non hanno la, il diritto di parlare. La maggior parte della gente, come sempre, è silenziosa. La famiglia, noi veniamo da un uomo e da una donna. Le femministe in Francia sono arrabbiatissime con le coppie gay maschi, perché dicono, ah così voi due maschi mettete, cioè, mettete incinta una donna povera, la pagate e quella vi, 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 vi scarica un bambino, cioè vi, vi, come il caffè, la macchinetta. Oh, ma qui noi stiamo tornando, a altro che l'Ottocento, altro che la donna schiava, cioè tu paghi per avere un bambino. Le femministe francesi ate, dicono, ma voi siete macchi? Nessuna, nessun maschio ha diritto ad di avere un figlio, ma che scherziamo? Ma, ma dove sta scritto? Finale, perché mancano cinque minuti, dobbiamo allora, cosa fa, cos'è Genesi allora? Che, se Andiamo alla metodologia, no? Noi potremmo usare questo linguaggio, il linguaggio che io vi propongo, noi potremmo dire che Genesi è un testo non mitologico, ma neanche chiaramente scientifico, è un testo che dice la verità tramite le immagini. Perché se voi dite un testo mitologico, per certi aspetti si potrebbe anche dire, sapendo cos'è il mito, ma in realtà le persone hanno un'idea sbagliata del mito, è molto più chiaro dire, è un testo vero per immagini teologiche, è un testo che dice la verità dell'uomo, la verità che tutto viene da Dio, adesso lo vedremo, è vero Genesi, è una verità che non è come quella che si, si fa tramite il calcolo matematico, ma è una verità ancora più vera della matematica. Che cosa fa Israele? Israele prende questi racconti di cui ci ha parlato il professor Prato, di sicuro voi trovate, avete visto quante similitudini? È interessantissimo, noi non siamo scemi, non è che diciamo, ah, è tutto. No, la Bibbia è un insieme misterioso dell'uomo e di Dio che prende queste cose perché lo ispira, questa è la fede della Chiesa, no? Cosa fa Israele? Io vi ho messo il mito, per esempio, l'ha citato di Gilgamesh, la creazione, no? L'uomo primordiale, Viene creato da una serie di divinità, la sapienza, la forza, ogni Dio mette una cosa, l'uomo primordiale è un selvaggio e un selvaggio allora per diventare uomo viene fatto accoppiare con una prostituta, quando va con la prostituta sente che non gli interessa più stare con le capre ma vuole stare con la donna. C'è, c'è lo stesso contesto, ma voi vedete che Israele ha lavorato su queste cose e ha trasformato questo testo, cioè ha trasformato con la sua fede, la donna non è una prostituta, non ci sono le varie divinità che intervengono, c'è Dio che crea. No? E questa cosa, ci diceva con grande sapienza il professor Maspero, ha aperto la strada alla scienza, Israele è il primo che dice con chiarezza, il sole è una creatura e non è Dio. La donna non è la fecondità, è la donna, e, e così via, cioè rend, apre la strada della scienza, apre la strada della, se volete, della lettura anche cosificante, cioè il mondo non è un mitologico, il mondo è reale, e così il Medioevo usa il compasso per mostrare questa cosa, no? E qui è importante, dice padre Maurizio Botta, disinnescare delle mine, cioè noi non possiamo parlare di questi testi senza dimenticarci che i bambini sanno di Darwin, sanno di, del Big Bang. eccetera. Io credo che basti dire queste poche cose, prima cosa, Darwin non era ateo, Darwin era agnostico, avete qui il testo della fine, dell'origine della specie, a Darwin dice la mia ipotesi della selezione naturale va bene anche se c'è Dico, lo dice lui per primo. Perché Dio può aver creato tutto all'origine, può aver creato le cose dandogli la possibilità di svilupparsi. Il Big Bang, per dirgli il rapporto grande che c'è fra l'uomo e la scienza, il Big Bang, è importante dire questa cosa, il Big Bang è stato ipotizzato per la prima volta, anzi il nome è nato, da un prete domenicano belga, georges Edouard Lemaître, che negli anni 29-31, senza avere ancora gli strumenti, non lo poteva provare. Lui ha detto forse l'universo viene da qualcosa, da un atomo che poi si è es- espanso, no? E i suoi amici, per prenderlo in giro, hanno detto ti sei inventato il Big Bang la parola Big Bang è una presa in giro dei colleghi cosmologi questo questo Giorgio era amico di Einstein e di altre persone gli dicono tu hai inventato il Big Bang perché non c'erano gli strumenti per capire questa cosa no? Ma come si mettono insieme? Cioè, una volta detto con chiarezza che la scienza e la fede non sono due cose diverse, com'è che si mettono insieme? Qui noi dobbiamo andare alla cosa semplicissima di San Tommaso d'Aquino, che è la persona più chiara, San Tommaso d'Aquino diceva nella sua filosofia e teologia questa cosa, le cause che danno origine alle cose, si dividono in due tipi di cause, le cause prime e le cause seconde, le cause prime sono quelle prime, adesso non possiamo spiegare, facciamo l'esempio, facciamo, facciamo l'esempio subito che è chiarissimo. Io, Andrea, sono nato perché c'era un unico spermatozoo fra i milioni che c'erano in quel momento nel corpo di mio padre e c'era un unico ovulo che ogni 28 giorni nel corpo di mia madre Tina si sono uniti. Se si univano un altro spermatozoo io ero diverso. Io sono nato veramente da lì. Questa è la causa seconda per San Tommaso. E solo dice come è nato Andrea? È nato da un ovulo e da uno spermatozoo. È vero a un bambino delle comunioni potete dire il bambino della pancia che si sviluppa ognuno sceglie la, la... ma io posso dire anche, io sono nato perché papà e mamma si volevano bene cioè il loro amore è la causa prima io sono nato per l'amore di lunettina e sono nato per l'ovulo e per lo spermatozoo sono due cause concomitanti non sono due cause opposte la fede cosa dice? Dio ha creato il mondo per amore Genesi ma ha dato al mondo una legge per cui il mondo si possa sviluppare, cause prime e cause seconde che agiscono insieme, e soprattutto la fede della Chiesa dice che Dio è il creatore continuo, cioè Dio non è solo il creatore dell'origine, ma Dio segue tutto lo sviluppo umano, se voi prendete dei verbum Dio crea e conserva sempre la vita, no? Dio, noi esistiamo perché Dio in questo momento ci sta creando, Dio in questo momento sta pensando a noi come creature, può chiamare una ragazza a diventare suora, a sposarsi, Dio è il creatore del tempo, della vita, sostiene il tempo, Dio crea e sostiene, Dio è il creatore ex nilo dall'inizio, perché se non ci fosse l'inizio non ci sarebbe, al bambino che ci dice ma se Dio ha creato il mondo chi ha creato Dio? Noi rispondiamo e se Dio non ha creato il mondo, come mai il mondo c'è? C'è un principio, un principio c'è, la la domanda filosofica è qual è il principio, ma la fede cristiana non è solo che c'è il principio, questo se volete anche un filosofo ci potrebbe arrivare, ma che Dio è presente nei sette giorni, Dio è presente nella storia di Israele, è presente nella storia della salvezza. E così arriviamo alla fine, potremmo dire una cosa ancora su questo punto, e lo diceva Maspero, la, c'è un mistero dell'uomo, l'uomo ha una logica che anche la, la realtà ha creato, cioè la matematica e la fisica come possono capire la realtà? Perché la realtà è simile all'uomo, cioè come mai l'uomo ha la capacità di capire l'universo? Che cosa vuol dire questa cosa? Per la fede cristiana è estremamente significativo, no? L'ultimo punto, noi vogliamo parlare della creazione parlando anche di Cristo, cioè non sarebbe completo un discorso cristiano che prescindesse dalla presenza di Cristo che è il Logos della creazione, che è colui che il Padre guarda per creare il mondo. No? Abbiamo ascoltato dal professor Penna, Romani 8, Colossesi 1, ci ha creato in lui, per lui, in vista di lui, cioè perché noi abbiamo bisogno di amare? Perché noi siamo creati a immagine di Cristo, cioè se io voglio capire me, devo guardare Dio, ma l'immagine di Dio è Cristo, io sono immagine di Dio perché sono immagine di Cristo, cioè l'uomo ha immagine di Dio perché è immagine di Cristo. A me è piaciuta moltissimo l'espressione che ha usato il professor Maspero, diceva questo, questo fisico che ha avuto un bambino e ha mandato l'avviso ai parenti dicendo 1 più 1 uguale 3 che è il mistero dell'immagine di Dio, cioè l'amore genera una cosa nuova, però da fisico lui diceva 1 più 1 è uguale anche 2, perché il libro cade, cioè il problema è che nella creazione c'è 1 più 1 uguale 3 e 1 più 1 uguale 2, ma 1 più 1 uguale 3 viene prima di 1 più 1 uguale 2, cioè 1 più 1 uguale 3 fonda la legge, fonda l'ordine dell'universo. E in Gaudium Espes Spes 22 voi trovate una frase straordinaria che Papa Voitiva pose dentro il concilio, dove si dice, solo nel mistero del verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Qui la parola, c'è due volte la parola mistero, la vita dell'uomo è un mistero. Perché l'uomo ha bisogno del soffio di Dio? Perché l'uomo è carne? Perché l'uomo muore? Perché l'uomo cerca la donna? Io per capire questo mistero ho bisogno di un altro mistero, il mistero del Verbo incarnato, che mi svela insieme l'uomo, Dio e l'uomo. Mi fa vedere Dio veramente e quindi mi fa vedere veramente che la mia logica è 1 più 1 uguale 3. Mi fa vedere la misericordia di Dio. Grazie di queste due giorni, grazie alle sorelle.